0: Hey, ich habe mich sehr gefreut auf die Message heute. Ähm, ich freue mich dass an dieser Serie, wir im Moment dran sein dürfen, während der Adventszeit. So cool, sind ihr alle da. Ich freue, freue mich immer wieder, euch zu treffen. So schön bist du im Livestream ähm, dabei und schaust zu oder schaust vielleicht die Predigten auch noch nach. Ähm, als Videomessage, wie auch immer. Letzten Sonntag sind wir wirklich ziemlich in die Tiefel gegangen. Ähm, es sind ein Tränen geflossen. Nicht nur hier auf der Bühne, sondern auch hier im Saawin. Und ähm, ich glaube schon, letzten Sonntag haben wir vieles mitnehmen. Was gibt Hoffnung, in Leben. Und heute geht es darum, wie gewinne ich meine Freude wieder zurück. Also wenn du heute da bist und ähm, du würdest vielleicht gerade so sagen, du, Punkt der Freude, es geht so, ähm, ich kann mir aber vorstellen, dass du heute mindestens ein Punkt, vielleicht sogar mehrere, mitzunehmen. Wir haben über diese Adventsserie so, so einen Begleitvers, wo, wo uns begleitet, nämlich die Aussage aus dem Neuen Testament, zweite Teil der Bibel, Matthäus 1, 23, wo steht, die Jungfrau Maria wird schwanger werden und sie wird einen Sohn gebären, der heißt Immanuel. Und Immanuel steht für Gott mit uns. Darum vier Sonntage lang das Thema «Gott mit uns». Nächst Sonntag ein bisschen kreativ, äh, in zwei Wochen wieder. Und ich freue mich mega, heute zu überlegen, was heisst es «Gott mit uns», damit wir Freude haben in unserem Leben. Innen. Ähm, ja, die Woche – ich habe immer ganz viele Meetings so während der Woche, das ist die ein Die Woche ein Meeting, da kommt jemand ins Wetter gegessen, das war ein bisschen, -Watt zum Beispiel. Und, äh, die Person wie ich, ist jemanden, schon jahrelang kennen, Eigentlich sind wir Freunde über die Jahre geworden. Und er stellt mir eine Frage, ob wir schon dass er nicht gewusst hat, was heute das Thema ist, von der Prätigung. sagt, du Andi, weißt, stimmt, du bist positiv und, und ermutigend. Also, das, das ist nicht das Thema, aber es hat mich mal Wunder. Hast du wirklich Freude in deinem Herzen? Äh, äh, mir geht es schnell ein bisschen überlegt. Du musst immer überlegen, was hinter der Frage was meint er. So, fährst du fährst selber reflektieren, fährst einfach ein reden. Aber haben wir diese Leute auch schon gefragt. Aber vielleicht bist du heute da da und denkst, hey, ich bin ein positiver Mensch, es geht mir gut, so wie ich auch. Aber vielleicht gibt es Leute von uns, die, die fragen, hey, wie viel Freude hast du wirklich? wo eigentlich steht dir und mir unglaublich viel Freude zu. Eigentlich. Wir haben jetzt auf die Spur gekommen, warum und wie und wenn wir haben uns heute in dieser Predigt uns mit einem Mann beschäftigt. Aus dem zweiten Teil der Bibel Hier ist der Paulus. Äh, für die, die ihn nicht kennen, er hat, er hat ähm, ganz, 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 ganz viel bewegt. Wir sagen, er so im Reich von Gott. Ähm, er hat x Kirchen gegründet in der Zeit, es noch keine Kirchen gab. Nach der Zeit von Jesus. So viele Menschen sind innerlich total verändert worden. haben Hoffnung bekommen. Hey haben Freude bekommen. So vieles in im Leben. Und der Paulus Seid uns zum Thema Freud Folgendes. Philipper 3, 1. Philipper ist ein Brief von Paulus, geschrieben an der Kirche in Philippi. «Was immer auch geschehen wird, liebe Freunde, freut euch im Herrn. Ich werde nicht müde, euch dies zu schreiben, denn es wird euch nur noch mehr stärken.» Also die Herausforderung von diesem Mann aus dem Gefängnishaus ist, er hey, freut euch, freut euch einfach. Und jetzt hast du schon gemerkt, ähm, bei diesem Satz, aus dem Gefängnis raus, es ist ja immer auch noch speziell, wenn freuen wir uns. Wenn Paulus auf der Malediven mit links und Caipirinha auf dem Liegestuhl ein postet und sagt, hey Freunde, good vibes only, komm, halt mal ein bisschen, chillt mal, habt halt, halt fun. Dann würdest du wahrscheinlich sagen, okay, also ist ja klar, oder? Wie kann ein Mann im Gefängnis überhaupt... Ein also Brief oder Philipperbrief ist so ein Freudesbrief. Er fordert uns immer wieder auf, Freude zu haben. Wie kann das einmal überhaupt? Weil du und ich nicht, wie du Freude erlebst. Ist es nicht so, dass wir oft, ob es uns gut geht, ob wir Freude haben, dass wir es das abhängig machen vom Setting, in dem wir drin sind, oder? Wir fallen das immer wieder auf am Sonntag, wenn ich Leute grüße, fällt es aber auf bei mir, dass sie fragen, hey, wie geht es dir? Und dann kann man so antworten, wie zum Beispiel, hey, super, ich habe gerade die Ferien, und wir sind nachher auf der Ski heute, also, ich habe ich in einem guten Setting bin. Ferien, auf den Ski, was auch immer. Also, vielleicht gibt es dann dort, hey, ja, es ist ein schwieriger Moment, es ist, es ist wirklich eine Situation im Bügel mit dem Chef. Und, und das Setting bestimmt, ob ich Freude habe oder nicht. Und jetzt kommt eine Aussage aus dem Gefängnis von einem Mann vor 2000 Jahren, wo sagt, hey, Liebe Freunde hier im Eis auf du, liebe Gäste, die da sind, hey, freut euch, egal was euch passiert. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, du das so hörst. Und du nicht manchmal auch denkst, eigentlich wäre es cool, diesen Jungen mal herzunehmen und zu sagen: du, Jetzt habe ich etwas Frage dich. Weißt du, es ist so ähm, für, für uns, die so Mühe haben, manchmal das Setting, wo wir drin sind, nicht zu verknüpfen, wie es uns geht, ob wir viel Freude haben oder wenig Freude haben. Und manchmal habe ich so das Gefühl, einfach herzustellen und sagen, Hey, Paulus, hey, 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 Sorry. Hey, wer bist du? Ja. <lacht> Coole Kleider.
1: Kennst du mich nicht? Ich bin der Paulus, der von der Bibel.
0: Wirklich? Hey, hey. Habe ich habe ein Statement von dir vorgelesen.
1: Hey, ja, das habe ich schon gehört. Es ist schön, dass nach 2000 Jahren das immer noch Bedeutung hat. Aber weißt, du, das war ursprünglich ein Brief von meiner Freundin Philippi.
0: Wow. Hey. Ich heiße mich nicht, heute aber ich habe mir so oft schon gewünscht, einmal Paulus eine Frage zu stellen. Wirklich? In die, äh ja, ich könnte ihm gerne noch einen Applaus geben, wenn er den hätte schon den Paulus sich will. Das ist. Oh, äh, okay, <lacht> So gut. Ja, ich lese viel von dir. Ich lese so viel hier vor. Wir sind geprägt von deinen Aussagen. Ähm, also, man komm, geht direkt zur Sache. Äh, ähm, du du Schuss zur Freude. Ähm, aus einem Gefängnis raus. Das haben wir auch vercheckt. Uns haben wir so wundert, bist du privilegiert behandelt worden? Hast du nicht besonders ein schönes Gefängnis? Gehabt? Hast du irgendwelche äh, weißt, ist, ist, Die Frau ist für uns, warum glücklich?
1: Schön, da. Schau mal um. Es ist kalt, dreckig, feucht, hat nicht viel Licht. Die Nacht kommt es und wir kitten an die Hände und die Füsse. Und in der Nacht kommen auch die Traten. Also schön ist es da wirklich nicht. Ähm.
0: Hm. Oder Was ich mir noch einmal vorstelle, ist... Du bist jetzt schon länger da. weißt, Hast du gute Aussichten? Könnte sein, dass du vielleicht noch rauskommst? Die Richter sind gut gesinnt? Weißt, ist es Vorfreude vielleicht? Vorfreude auf das Ende von hier.
1: Da rauskommen? Andi, ich bin schon drei Jahre da rein. Unschuldig. Angeklagt, weil ich an Jesus glaube. Meine Zukunft ist ungewiss. Ich weiß nicht, ob ich da noch mal rauskomme. Die Richter, die werden mich sogar zum Tod verurteilen. Es
0: ja, ist spannend, mir zu kommen und Fragen zu stellen. Vielleicht, vielleicht noch eine Frage, die man durch den geht, vielleicht auch Fragen die Leute hier haben. Ähm, du hast ja... Du hast wirklich, also Gott hat dir dich mega viel Gutes da. Du hast eben x Kirchen gegründet, du bist eigentlich Erfolgsmann, würde ich sagen. So viele Leute sind Dämonen verloren, sind geheilt worden, du, also so viele sind positiv verändert worden. Können es sein, dass einfach Leute sich bei dir melden, dir ermutigen, dir besuchen, dir Briefe schreiben, wahrscheinlich ist das, oder?
1: Also du, es ist schon so, dass gewisse Gemeinden voller Freude und Leidenschaft das Evangelium aufgenommen haben und dem nachfolgen und Jesus nachfolgen, aber es gibt auch die anderen. Die, die Jesus den Rücken zudrehen vom Evangelium nichts mehr wissen mich verleugnen, mich gar nicht mehr kennen Und das tut schon ein wenig weh.
0: Hey, völlig verständlich. Ah, ja. Ich weiß nicht, wie es dir geht, wenn du so ein Paulus zuhörst, ist Zitation: Vielleicht hast du schon Links gemacht zur Situation, in der du drin bist. In diesem Leben, gute Setting, schwierige Setting, wie auch immer, Freude, direkte Abhängigkeit. Ich weiss nicht, ob es dir wie mir okay, geht, dass, sich zu überlegen, hey, an diesen Punkt wünschte du mir eigentlich auch zu kommen. Dass egal, wie meine Situation ist, dass ich ein Mensch bin voller Freude ich bin sicher, dass viele hier schon viele Schritte in die Richtung gemacht haben. Viele haben erlebt, viele erlebt. Manchmal geht es so in Schwierigkeiten, das beste Trainingsfeld, dass wir genau das erleben können. Also wenn du heute da bist und deine Situation ist herausfordernd, kann ich nur sagen, es ist unter Umständen die grösste Chance dahinter, dass du genau an einen Punkt kommst, wie ein Paulus, sagt, egal wie mein Setting ist, ich bin ein Mann, voll Freude. Voller Hoffnung. Und meine Freude ist so stark, dass ich Menschen zur Freude aufrufe. Ähm, ich habe noch ein paar andere Fragen an dich, Paulus. Was mich interessiert, ist grundsätzlich, was würdest du sagen? es ist so ein Schlüssel von dem, dass du innerlich so voller Freude bist. Also selbst wenn ich dir ins Gesicht schaue, dann strahlst du ja.
1: Weißt du, ich danke Gott, wenn ich, wenn ich an meine Freunde denke. Und das tue, ich, das tue ich in meinem Gebet und das mit voller
0: Freude. Also wenn ich das wird mitnehmen würde, was Paulus uns sagt, ist ein Hinweis für die für mich, wo ich merke, das ist total praktisch. Ich bin dankbar und ich denke gut. Ich bin dankbar und ich denke gut. Vielleicht auch sogar über andere. Ich finde es eindrücklich, wie er beschreibt, ein Schlüssel zum glücklich sein ist die Art und Weise, wie ich denke. Und ich rede jetzt nicht einfach nur ein bisschen über positives Denken, das ist ein mega wichtiger Aspekt. Aber ich finde es spannend, dass der Paulus selber sagt, hey, eigentlich den Schlüssel in der Hand hast du und ich. Weil wie denken wir? Wie sorgfältig gehen wir mit unseren Gedanken um? Das ist so entscheidend. Weil ich glaube, für uns alle ist klar, so wie wir denken, jetzt machen wir heute ein Gedankenspiel, so wie eine Aufzählung, so wie wir denken, werden wir früher oder später auch glauben. Vielleicht sogar feste Glaubenssätze in uns haben. Und so wie wir glauben, so werden wir auch Sachen anfangen, reden und definieren. Kennst du, du bist mit Menschen zusammen, vielleicht gar nicht viel Zeit verbracht und du spürst so gleich mal, was in ihrem Herz ist, weil sie sprechen es aus. Von dem, wo unser Herz voll ist, von dem geht es im Maul über, im Wort von Gott drinnen. Und das, was wir aussprechen, das wird früher oder später, wird es uns, und unser Umfeld wird es beeinflussen. Erstens, ich eine Begegnung mit einer Person, die, die wirklich, wirklich ähm, schwere Gedanken hat, ein schwieriges Umfeld hat, ähm, ich sehe Sachen, die schwierig waren im Leben, aber mir ist schon aufgefallen, schon was diese Person immer wieder ausspricht, hat mir zum Bringen. Weil ich habe gemerkt, je mehr du das hörst, die selber hörst, dein Umfeld, deine Familie mit dem fast du innen desto mehr wird genau all das Schwierige kommen. Das größte Schlachtfeld liegt nicht irgendwo auf dieser Welt, sondern das größte Schlachtfeld, das es gibt, liegt zwischen unseren beiden Ohren. Bin ich bin überzeugt, sagt Paulus. Der grösste Fokus, was es gibt, für einen guten Kampf zu kämpfen. Und du und ich wir wissen, irgendwo ist das Leben ohne einen gewissen Kampf. Nicht einen Krampf, aber einen Kampf. Und gut zu kämpfen, zu wissen, das grösste Schlachtfeld, das es gibt, ist nicht in der Ukraine oder irgendwo auf der Welt, wo Krieg ist und tragisch ist, sondern das, was ich beeinflussen kann. Vielleicht mein grösstes Schlachtfeld liegt in meinem Kopf. Wie gehe ich mit dem um? Ich bin dankbar. Das ist wirklich etwas, das ich mir oft sage, morgen in ich morgens aufstehe und sage, komm, jetzt bin ich einfach mal zum Start in den Tag brutal dankbar. Manchmal sage ich sogar auch, äh, Leute Leuten in meinem Umfeld oder mir selber, schau, jede Situation, so schwierig es ist, es gibt Sachen, wo du dankbar sein es gibt sogar fast jede Situation im Leben, in der Schwierigkeiten haben, gewisse Vorteile. Wir finden immer Pünkt um dankbar zu sein. Die Frage ist, sehen wir sie, Weil wenn wir sie nicht aktiv sehen? Und ich glaube, das Schlachtfeld bekämpfen, gut denken, dankbar zu sein, hat sehr viel zu tun mit, ich bin aktiv. Ich bin vom Typ her ändere Melancholiker. Du kennst du vielleicht die vier Typen? Sanguiniker, Phlegmatiker, äh, der Melancholiker ist der, der so ein bisschen die schwereren Gedanken. Hat. Ich bin vom Typ her, wo ich vielleicht gar nicht denke, dem dass du am Sonntag zulassen. Aber musst du mir vielleicht ein Cissio mal zulassen, falls du das kannst. Ich ändere ein bisschen schwere Gedanken. Das heisst, wenn ich nicht aktiv bin, vielleicht kennst du das von dir, dann kann es sein, dass in deinen Gedanken die Schlacht schon verloren hast. Dankbar sein. Und gut denken. Auch ich als Pastor, wenn ich die Aussage von Paulus nehme. Es äh, hat mich mega herausgefordert. Ich denke, hey, wie viel bete ich. Und bin dankbar für dich und, für dich. und für dich, dass ich mit dir davon unterwegs war. Hey, Dass du mir ermutigst, dass wir zusammen das Leben teilen dürfen. Was auch immer. Dass ich dich lernen kennen, Dass du mich herausforderst. All das. Dass wir zusammen für eine Small Group sein dürfen. Es gibt so viel Grund um dankbar zu sein. Da sehen wir sie? Ganz aktiv. Gut. Willst du in einem Thunerbrief schreiben, Paulus? <lacht> Wäre noch cool, Thuner 2.7. <lacht> Was mich wundern ist grundsätzlich, jetzt haben wir so gesehen, wie, wie gehst du mit deinen Gedanken um? Ich habe mir vorgestellt, du im Gefängnis sind und du hast so viel Zeit zum Denken. Und ich habe vorhin von mir erzählt, manchmal, wenn ich fast zu viel Zeit habe zum Denken, ist es für mich eine Challenge. Wie erlebst du das?
1: Also, los. Der Johannes hat da mal etwas Interessantes geschrieben dazu. Selbst... Wenn unser Gewissen uns immer wieder anklagt und schuldig spricht, darf man darauf vertrauen, dass Gottes Barmherzigkeit doch viel grösser ist als die, die wir uns selber zukommen lassen. Und er kennt uns doch ganz genau.
0: Hm. Ich ich mich in der Bibel, glaube, habt ein einblendet, ihr seht es. Das führt mich zur Frage, für mich selber, für die, wie nähe meiner Gedanken, nähe meiner Gedanken mit göttlichen Wahrheiten. Es ist wieder ein Schritt weiter vorne. Ich kann sagen, es ist noch ein positives Denken. Das machen viele auf dieser Welt. Aber eigentlich haben wir Ressourcen zur Verfügung. Göttliche Ressourcen, die so viel Gutes über uns denken. Und ich finde den Fakt so spannend, dass Gott barmherziger ist, <lacht> als ich selber mit mir bin und du selber mit dir bist. Das ist ein teuer Gedanke. Gott ist barmherziger. Kennst du so einen Gedanken, den du nicht zufrieden bist mit dir, dir anklagst, die Hoffnung über dich aufgibst, denkst du, du bist hoffnungsloser Fall? Für mich ist alles schwierig, wie auch immer. Vielleicht kennen es nur die Enten Aber wir sind manchmal so unbarmherzig mit uns. Wir sind manchmal am düsteren bei uns. Wir, wir bringen es vielleicht nicht auf die Reihe. Und ganz ehrlich, liebe Freunde, jetzt rede ich zu, zu Menschen, die vielleicht auch schon länger mit Jesus unterwegs sind. Mir fällt oft auf, dass in der Art und Weise wir zusammen unterwegs sind. Wir oft mega unbarmherzig miteinander unterwegs. Sind. Jetzt nicht nur mit den klassischen negativ übereinander reden oder so, sondern was mir auffällt, ist oft das, ähm, ich nehme wieder ein Beispiel. Vielleicht, wenn wir Gruppen haben, unter Woche haben wir meistens Small Groups oder Huddles es gibt verschiedene Formen davon, es gibt Zweierschaften, ähm, es gibt Leute, die zusammen telefonieren, und beten, was auch immer. Aber so das Ace zu Ace das Leben teilen, äh, man sagt, in der Jüngerschaft, fällt mir oft aus, dass wir immer wieder die Tendenz haben, vom Negativen auszugehen. Man trifft sich als Gruppe, man teilt das Leben. Was teilt man? Genau. Immer wieder die schwierigen Sachen vom Leben. Man betet ja am Schluss noch, verstehst du, als Christ, oder? Du sagst, oh, jetzt kommen wir zusammen noch für die Grossmutter und die Schwiegermutter. ist eine Mutter, die auch noch schwierig ist. Wir, 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 wir haben eine Kultur, wo du gehst, und du gehst nicht ermutigend zu Fällt dir das auf? Es ist meist teuf in uns drin. Es gibt Menschen, mit denen bist du zusammen und dann trennst du und merkst, du gehst mit einem schweren Herz raus. Aber ich glaube, Gott ist so viel gnädiger, ist so viel grösser, ist so viel besser, als wir denken. Ich habe angefangen, mit, ähm, der, der nicht Gruppen erlegt. Zum Beispiel am Freitagmorgen, wenn wir das zusammen haben, im Office, machen wir immer zuerst eine Runde, wo wir einander erzählen, was ist Gott am ähm, tun? In unserem Leben oder im Umfeld bei uns, gell, Madeleine, du kennst du es einfach immer ein Freitag im Morgen, was ist Gott am tun? Hey, das ist so ermutigend. Dann erzählt Madeleine eine Geschichte, dann erzählt Männer eine Geschichte, dann Mette Geschichte, dann noch eine Geschichte erzählen. Ja, eh, immer Geschichten. Was auch immer. Hey, es tut so gut zu sehen, was Gott tut. Und wir müssen es, ich sage es ganz bewusst, das wirklich sagen. Hey, Gott ist so viel besser als wir selber. Ich glaube, dass die Gemeinschaft untereinander so viel Potenzial hat, weil Gott mehr tut, besser ist, als wir denken. Im liebsten werde ich die erzählen über die Bauern hier erzählen. Ich habe Zeit nicht, du siehst es zum Teil zu persönlich und noch nicht abgeschlossen. Aber hey, Gott ist so im Wirken hier. Und ich wünsche mir, dass unsere Gemeinschaft eine Gemeinschaft ist, wo wir sehen, was Gott tut. Marlene hat vorhin im Briefing erzählt, hey, sie uns geistlich sehen, was ist Gott am tun? Das ist so anders, als wenn wir immer nur die menschlichen Nöte sehen. Gott hat eine andere Perspektive. Nur ganz schnell, ich kann, ich kann nicht schweigen. Aber ein Name von dem Bauern, wo eine Person in Tage gesagt ich die will die Person so gerne zu Jesus führen, sie es der Alpha oder wie auch immer, hat letztes Freitag... Eine Person, nachdem sie eine Youth Celebration hatte, war ein Junge, sagte Hey, und jetzt wollte ich mein Leben Jesus Jetzt wollte ich, dass Jesus in mein Leben hineinkommt. Kannst du mir helfen? So cool. Ich müsste jetzt einen riesigen Applaus geben. Was? Also, immer so. Hey, ich, das begeistert mich. Gott ist so viel mehr am tun. Gott denkt so viel positiver darüber. Ich bin im Moment so in einem Kurs, wo man auf eine andere Art eine kleine Gruppen ähm, leiten kann. Das Wohlgroup-Simme, immer sagen. Und in diesem Kurs bin ich. Am wie kann man viel mehr den Blick entwickeln, den geistigen Blick? Was ist Gott im Tun? Gott ist so viel barmherziger. Ich glaube nicht, dass unsere Next Steps, sondern wir gehen in die Kultur, die wir hey und wenn du äh, als Gast da bist, das vielleicht jetzt lernen kennen, ähm, die Next Step Kultur kommt so viel aus Defizit, raus, so viel aus Sachen aus, wo wir nicht zufrieden sind mit uns, wo wir endlich mal wieder etwas gesehen Durchbrüche und so weiter. Aber es ist so eine andere Situation, wenn Next Steps daraus raus entstehen, weil wir sehen, was Gott schon tut ist. Falls du Stress hast und wegen dem keine Freude hast, ich bitte dich von ganzem Herzen den Stress hier. Okay? Weil das Reicht von Gott ist nicht das Reicht vom Stress. Wenn du es willst, Gott redet zu dir und zieht dich runter. Gott, dann kannst du dich wieder spicken. Wenn Gott redet, baut es auf. Wenn Gott redet, gibt es Perspektiven. Wenn Gott redet, dann ist es er ist sehr korrigierend, auch, aber es ist immer eine Perspektive, ist immer zu meinem Besten und zum Besten der Leute in meinem Umfeld, immer. Gott kommt nie und sagt, hey, jetzt ist es langsam, hey Junge, jetzt ist er langsam genug so. He? Das ist nie Gott. Gut. Paulus, wir müsste dich noch ein bisschen schon da, <lacht> ich werde nicht zu viel reden, ich dich noch ein reden ähm, Weiß du ganz konkret, wie kommst du zu Gott? Wie, wie betest du? Ich glaube, Das ist schon ein Schlüssel, dass du so viel Freude hast.
1: Also macht euch nicht so viel Sorgen. <lacht> äh, ich mache mir auch keine Sorge. Im Gegenteil. könnt in jeder Lage mit, mit, mit Freude und mit... Ja, bittet Gott. Mit, 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 mit Dankbarkeit. Geht okay. zu Gott mit Dankbarkeit. jeder Lage zu ihm. Und... Und dann kommt der Freude über euch, wo weit über unseren Verstand hinausgeht. Er, äh, wo gut, über gut, uns.
0: gut, gut, es längt, es reicht. es Bring das denn auch noch, bring das denn. Aber einfach, weißt du, ist fast ein zu viel Naget Ich nehme mal den ersten. ist gut. Mhm. Ich weiß ehrlich, ich denke, es geht doch dann, mir so eine weitere Hast du das gehört, was der Paulus gesagt hat? Macht dir um nichts Sorgen. Und wer die Sachen hat, die im Leben schwierig waren, und die Heimer, ich mach mal oft eine Runde ins Mall, der habe den Komm voller Dankbarkeit. Zwar mit Bitte auf Leben, sagt er, aber komm voller Dankbarkeit zu Gott. Es ist so ein Unterschied, ein ich voller Zweifel und Niederdrück zu Gott kommen oder voller Dankbarkeit. Wenn ich weiss, Hey, Im Gebet sein, mit ihm verbunden sein, das ist, das ist eine Form von Sorglosigkeit, die so ansteckend ist. Hey, wenn ich alles, was mir in meinem Leben können schwer macht, immer wieder Gott kann abgeben und sagen, hey, ich bin ja in deinem Auftrag unterwegs, ich mache das, was so du ist, sagst, dann kann ich immer wieder all das Schwere abgeben. Hey, Sorge loslassen, wirklich. Und in dem, Moment, bei der Herausforderung, die ich sehe, vielleicht bei Leuten, die ich wie hier bei den Paulinen seit Jahren schon wünsche, dass sie in die Beziehung mit Jesus hineinkommen dürfen. Sei es der von oder der anderen Weg. Gott ist, hat so viele Möglichkeiten offen. Dann komme ich zu Gott voller Dankbarkeit. Hey, die Frage ist, wie kommst du zu Gott? Ich denke auch wieder, das könnte eine spannende Situation sein. Wie sind wir im Gebet zusammen unterwegs? Manchmal, wenn du mit Leuten bett, dann hast du nach dem Betten mehr Zweifel als vorher. Du bist schlechter drauf als vorher. Aber Paulus sagt, ich hey, komme zu Gott voller Dankbarkeit. Immer am Freitagmorgen haben wir hier ein Frühgebet, da herzliche kannst die herzlich in diesen Mal rein schauen, ob du auch mitbeten willst. Und am Morgen hat der Dino das geleitet, und der Dino sagt: Komm, lass uns einfach mal starten mit Dankbarkeit. Das war so ein starker Morgen. Du gehst anders wieder zurück in die gehen wenn du vor Gott bist, voller Dankbarkeit. Und manchmal isch es auch in Gebetsgruppen. Drin. da hast du so viel Nöte, und er noch diesen Krebs, und der kennt auch noch einen Krebs, haben. und hier ist noch Krebs, und überall Krebs. Und du hast irgendwie das Gefühl, cool. hey, was soll das? Aber so vieles ist Gott am Tue, So vieles reagiert, und wenn du voller Dankbarkeit kommen Selbst wenn du auf einer Family-Bett bist, wo, wo ein Krebsleiden hat, die eine riesige Not hast. Es ist anders, als wenn ich sonst zu Gott komme. Und Punkt der Sorge. Ich nehme eine Aussage von München. Copyright, Einself München, aber zu tun gilt die Aussage genau gleich. Sorge heisst, ich stelle mir eine Zukunft ohne Gott vor. Das <lacht> ist noch gut. kein nicht von Paulus. Aber der wird glaube ich, nicken. <lacht> er lacht immerhin. Er hat ja Freude. <lacht> eine sorge bedeutet, ich stelle mir eine Zukunft vor ohne Gott. Ich glaube, es zeigt schon genug, wie blöd Sorge eigentlich sind. Und wie unnötig. Und, ähm, ja, komm, lass uns weitergehen. Ich sorge mir um nichts. Ich vertraue Gott total. Wenn ich mit Dankbarkeit vor ihm komme, dann bin ich voller Vertrauen Gott gegenüber. Eine letzte Frage, Paulus. Dann lassen wir dich zurück in den Himmel. <lacht> Oder wo du herkommst. Ähm, wenn du so voller Dankbarkeit vor Gott bist, ohne Sorgen, intensiv stelle ich mir das vor, bitten und flehen. ich sehe dich da in der Grube. Ähm, was macht das mit deinem Herz in dir?
1: Dann kommt eben der, der Friede. Dann kommt Gottes Frieden ins Herz hinein. Über uns, wo, wo unser, weit über unseren Verstand hinausgeht. Er, der über unsere Gedanken wacht und unser Inneres bewahrt. Und das gilt für euch. Für jeden, der eine Beziehung mit Jesus hat.
0: Hey, danke, bist du schnell gekommen. Das ist jetzt mal ganz eine ganz andere Qualität, nur das Lassen von dir als die live tatsache zu haben. Paulus herzlich Abschnittsapplaus und Das als das machen
1: Besser ja. Herzlichen Dank.
0: Joshua Meyer, alias Paulus, der Schauspieler. In dem Moment, wo ich voller Dankbarkeit vor Gott komme, passiert etwas in mir. Und ich glaube, bevor wir zur Freude kommen, braucht es das Bett vom Frieden. Ich glaube, das Blumen vor Freude auf dem Bett mit zwei E und einem T geschrieben, auf dem Herz von Frieden. Der Paulus sagt: In dem Moment, wo wir so vor Gott sind, wird ein Frieden in unser Herz hineinkommen. Ich hoffe, dass du das kennst. Ich hoffe, dass du das immer wieder erlebst, wo, wo unvergleichbar ist. Du hast, heute Morgen noch, habe ich ein Voice bekommen von einem jungen Mann, es ist wieder eine Krebsgeschichte. Ich weiß nicht, ist es schon 30 oder nicht? Wir haben so um 30 herum, hier ist der Church, der sagt, ich muss davon ausgehen, die Untersuchungen sind noch nicht ganz abgeschlossen, ich spreche das auch noch nicht aus, aber ich müsste im Moment erst davon ausgehen, dass ich Krebs habe, bösartig, äh, Tumor. Wenn du erst mal jetzt, Tür denkst du, ja, super. Und er sagt, weisst du, Andi, manchmal habe ich das Gefühl, ich sollte doch jetzt durch den Wind sein, ich sollte jetzt neben der Schuhen sein. Ich sollte jetzt irgendwie... Hey, ich, ich habe so eine Frieden in mir. Voller Dankbarkeit zu Gott zu Trotz unserer Not mit Bitten und Flehen. Und das kommt der Frieden in uns hinein. Du hast in diesem Versing gesehen, am Schluss unterstrichen ist. Der Schlüssel zu dem ist die Verbundenheit mit Christus, Jesus Christus. Die Verbundenheit mit ihm. So wie die junge Frau... 16. ist sie, glaube, am Freitagabend hat gesagt: Hier bin ich, ich will in die Verbindung kommen mit dir. Sie hat schon wochenlang in der Bibel gelesen, sie hat so viel über Jesus und über Gott gelernt. Und hat gesagt: Ich bin an diesem Punkt, jetzt wollte ich persönlich mit Jesus unterwegs sein. Das ist die Verbindung haben, und die entscheidet alles. Und nochmal zurück auf Paulus: Paulus hat so eine Aussage gemacht und er hat gesagt: und ich glaube, das ist so ein ultimativer Aufruf eingehend in unser Leben. Hinein. Hey, nicht unsere Umstände sind entscheidend. Paulus sagt ganz konkret, schau, ich habe in meinem Leben beides erlebt. Viel zu haben und wenig zu haben. Ich hatte Überfluss, ich hatte Hunger, ich war satt, ich habe Sachen vermisst. Ich kenne beides aus meinem Leben. Du siehst sie im Vers eingeblendet. Ich weiß, was es bedeutet, aber das macht keinen Unterschied. Das macht einen Unterschied. Wenn ich es vergleiche hier mit der Aisha, mit dem Tom, hat übrigens keine tiefere Bedeutung, wer jetzt was hat. Die Aisha steht für Reichtum. Du bist so reich bekleidet mit einer wunderschönen, da hast du mal gerne den Stecker geben, Weihnachtsbeleuchtung, oder? Und jetzt... Ähm, ich glaube, wir können noch ein bisschen ausrollen, das geht schon. Du kannst bleiben stehen, da schön an deinem Gesangsplatz. Denkst du vielleicht, ja gut, die Aisha. Das ist ja logisch, mit solcher Weihnachtsbeleuchtung, da, da leuchtest du einfach, da geht es dir gut, da hast du Freude, oder? So, ich meine ja, wenn du Sonnenleuchter bist, oder? Reich! Oder der Paulus sagt, ob du reich bist und blinkisch und flackerisch und weiss was und auch hübsch ausgesehen dabei, oder ob du auch hübsch ausgesehen hast, aber wenig hast. <lacht> <lacht> Gell Tom, das hat keine tiefe Bedeutung. Einfach...
1: Ja,
0: Schön. Entscheidend ist, liebe Freunde, ob bei euch oder bei Tom, ob in deinem Leben oder in meinem Leben ist bin ich mit Jesus eingesteckt. Das ist noch schwierig da. Licht ist. Schönes Lämpchen. Ja, der Adelbotner, okay ist geil, holen. Ja, wenn ich. Habe wenig. Ich, ich habe viel. und ganz ehrlich, mein habe das Gefühl, dass wir, die, die viel haben, leuchten am wenigsten. Das kennen wir, glaube ich. Entscheidend ich glaube, ist für uns alle klar. Haben wir viel? haben wir wenig? Schlagt Schweiz, Portugal oder nicht? Entscheidend ist, bin ich mit Jess verbunden, bin ich eingesteckt mit dem. Hey, wenn du heute da bist oder in den Livestream schaust und du hast noch nie so ein Einstecken gemacht mit Jesus, dann sind vielleicht die Worte heute Abend spannend für dich, aber was ich mir von Herzen, wünsche, dass du persönlich das erleben darfst. Am Schluss ein Gebet einblenden und wenn du willst, darfst du gerne das Gebet nachher auch mitbeten. Du machst Faxen langsam Faxen, Das ist gut. Hey, jetzt werden die Leute tief werden, aber es eine Freude. Du Freude, das ist gut. Super, sehr gut. Aber wenn du merkst, hey, ich möchte die Freude, ich möchte vor allem eine Freude, die bleibt, ich möchte, dass es Leuchten bleibt, egal ob ich viel oder wen ich habe. Du hast heute die Möglichkeit, einzustecken mit Jesus. Du hast heute die Möglichkeit, ich möchte das unbedingt mitgeben, es geht nicht nur um ein Gebet. Sondern dass die junge Frau am Freitag zu dieser anderen jungen Frau, die schon länger mit Jesus unterwegs ist, abgewacht hat, gesagt hat, komm, lass uns zusammen unterwegs sein. Du ist so entscheidend, dass du darfst, in den Frieden, in die Freude, dass es ein werden darf in deinem Leben Bevor die zwei ihre Sachen abziehen, ich will einfach noch einen Gedanken mitgeben für Menschen, die schon lange Jesus kennen. Und vielleicht sitzt du hier und du denkst, okay, es würde mal so eine Predigt, die ich höre, wie es eigentlich sein müsste. Aber dann ist es ruhig. Wird. Wenn ich denke, okay, Paulus hat es erlebt, er schreibt es und ein paar Johannes immer so, wie sie es so erleben Bei mir ist es anders. Ich habe schon gehört, dass Menschen gesagt haben dass das Verbundensein mit Jesus. Verbunden und ich habe heute Morgen, einfach, als ich die Predigt vorbereitet habe und mal habe, mir Gedanken gemacht habe, bettet darüber, habe ich so weit das Gefühl gehabt, wie der Teufel. Bei Menschen, war schon lange mit Jesus unterwegs, sind, die vielleicht mal glitzert und geleuchtet haben. Aber wie auf die Leitung gekommen ist gehockt, und irgendetwas in dein Leben ist hineingekommen, das das Leuchten hat vorgebracht hat. Und manchmal, wenn wir so auf einer Leitung sitzen oder in den Teufel sitzen, das kann verschieden sein. Das kann sein, Leute, die nicht bereit sind zu vergeben. Das ist einer der grössten Killer, die es gibt. Aber oft auch, wenn wir durch Schwieriges gehen, dass wir dann die geistliche Sicht verlieren und von Anfang auf das schauen, wo im Moment schwierig ist in unserem Leben. Das bringt jedes Leuchten weg. Und wenn du heute da bist, du kennst Jesus schon lange und du merkst, ich leuchte nicht mehr. Das ist super, sieht schön aus, aber ich, ich will das wieder haben. Gibt es Situationen, wo schwierig waren für dich, du hast Sachen zu denken, Du so Gedankenbilder hast in dein Leben reingelassen, wo dir die Freude komplett geraubt haben. Weil über einen Find steht, er hockt sitzt uns nicht nur auf die Leitung, er will nicht nur einfach ausziehen. Du darfst es gerne abziehen. Merci vielmals. Sondern in dem Moment, wo du uns die Freude raubt. Über einen Find steht, das ist ein Dieb. Ich glaube, das ist vor allem ein Freudentieb. Weil er weiss, wenn wir als Menschen voller Freude unterwegs sind, wir sind nicht zu bremsen. Wenn wir voller Freude in diesem Reich von Jesus unterwegs sind, dann passiert so vieles. In der bibel sagt sogar, das ist Kraft, wenn wir Freude haben. Aber er ist immer daran die Freude, in unserem Nähen. Unvergebenheit. Ja, schwieriges Erlebnis. und aus dem muss einen falschen Schluss gezogen. Nicht die geistliche, göttliche Sicht, sondern vielleicht eine menschliche Sicht angenommen. Und ich bin Barrikadiert, fertig, kommen wir nicht weiter. Heute Morgen kann so Menschen da sein, ob schon, dass du Jesus kennst. Hast du auf ein falsches Röstchen gesetzt? Nicht Freude haben, ist meistens ein Grund, weil ich in meinem Leben auf ein falsches Röstchen gesetzt habe, etwas im Freude äh, verlangen, erwarten. Und früher oder später werden wir enttäuscht und wir haben keine Freude mehr. Und die Botschaft heute Abend ist ganz, 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 ganz einfach. Verbundenheit mit Jesus Christus ist Freude und ist Garantie dafür. Nicht irgendetwas. Vielleicht hast du die Freude gesetzt, eine Familie zu sein. Vielleicht hast du die Freude darauf gesetzt, gut anzustehen bei Menschen. Vielleicht hast du die Freude darauf gesetzt, irgendeinen Dienst zu tun, irgendetwas zu tun und erfolgreich sein im ganzen Sinn. Und solange du Erfolg hast, dann gibt dir alles Recht und du hast Freude und du hast das Gefühl, ja, 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 recht Freude zu haben. Vielleicht hast du ganz einfach dieses Vertrauen auf Freude auf Menschen gesetzt. Die Bibel sagt, dem, wenn wir auf das falsche Rösschen setzen. Die Bibel sagt, dem ganz ehrlich geht dienst. Und ja, heute Morgen den Eindruck gut auf einem Moment ist, wenn du merkst, ich, ich kenne Jesus schon länger, aber ich bin nicht mehr der Freude drin. mal überlegen, wo ich die falsche bin, wo ich Gottesdienst dienst betrieben? Weil ganz ehrlich, der Platz, der erste Platz in unserem Leben, der Freudenspender Nummer eins, oder Paulus kennt sogar im Gefängnis, Da gibt Gott niemandem her, Jesus teilt damit niemandem, macht auch keinen Sinn. Und der Einzige, der uns nicht enttäuscht, der Einzige, der in jedem Moment, wo wir in der Verbindung unterwegs sind, mit dem uns Freude gibt, das ist Jesus. Manchmal ist es Menschen, manchmal ist es ein Volk, manchmal ist es so, Teilzeit, aber es ist nie die Garantie, dass es bleibt. Und vielleicht sitzt du hier schwer enttäuscht von Christen, von der Church, das ist meistens die grösste Enttäuschung, die uns jegliche Freude nimmt. Und Jesus sagt dir, hey, ich lade dich ein, lass dich Gott lassen Du die Götze, Namen tragen von einer Church oder einer christlichen Person, vielleicht sogar von einem Vorbild, Leute auf der Bühne stehen, wie auch immer. Ich lade dich an, deine Freude, die ich dir in Verbundenheit geben und nicht anders. Du siehst, dass das Gebet, das eingeblendet ist, zum muss Schluss. Ich lade dich das Gebet, als sein persönliches Gebet, du wirst es beten. Und egal, ob du Jesus schon persönlich kennst, egal, ob du vielleicht ihn gar noch nicht kennst und du möchtest wirklich heute Abend in am Abend oder einfach, du merkst ja keine Freude mehr, das Gebet mitzubekommen. Ich bitte zum Schluss aufzustehen. Ich wünsche mir mega, dass unsere Herzen entflammt werden von der Freude. Und wenn du das möchtest, bete doch jetzt mit mir. Du kannst küschen, laut, oder einfach dein Herz in ganz Stills, niemand gehört. Jesus gesehen und Jesus gehört es. Jesus, ich danke dir für mein Einmaliger Leben. Ein es überlebt dort, wo ich wieder oder noch immer ohne dich gelebt habe. Bitte vergib du meine Sünden und Fehler. Komm du rein in mein Herz und Leben. Ich werde ganz fest mit dir verbunden sein.